0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute unsere Gäste Alfred Janes und Karl Brammer von der Wiener Schule der Organisationsberatung. Und genau über diese Wiener Schule der Organisationsberatung handelt ihr aktuelles Buch »Kontextuelle Organisationsberatung«. Wie versteht man Organisation? Welches Anforderungsprofil hat Organisationsberatung? Braucht es Standards? Welche Standards braucht es? Was ist unverzichtbar für eine wirklich professionelle Organisationsberatung? Und wie drückt sich das aus in der Aus- und Weiterbildung, den Anforderungen an Aus- und Weiterbildung und den Anforderungen an Mut, einfach zur Sache zu gehen? Viel Spaß im Gespräch mit Alfred Janes und Karl Prammer von der Wiener Schule der Organisationsberatung bei Sounds of Science. Hallo und herzlich willkommen, lieber Alfred Janes, lieber Karl Prammer. Der Wiener Schule der Organisationsberatung. Ihr neues Buch wird erscheinen und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit nehmen, mit Karl Auberstein zu sprechen. Hallo. 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 Der erste war der Alfred Janis, der zweite der Karl Brammer, dass man sich die Stimmen schon gewöhnen kann. Fangen wir gleich mit dem Buch an. Kontextuelle Organisationsberatung ist der Titel dieses Buches, das eben gerade erscheint. Es geht um Theorien, Methoden, Instrumente und Fallbeispiele aus der Wiener Schule der Organisationsberatung. Ich habe mir erlaubt, das mal als Opus Magnum zu bezeichnen, nicht nur wegen des Umfangs. Wir sprechen gleich über ein paar inhaltliche und thematische Schwerpunkte, aber zuerst mal die Frage, wie so ein Elevator Pitch Angenommen, Sie haben lediglich eine Minute Zeit, um herauszustellen, was ist das Unverwechselbare und Unverzichtbare an diesem Buch Kontextuelle Organisationsberatung? Was würden Sie sagen, Karl Brammer?
1: Ja, ich greife einmal Ihr Bild auf mit dem Elevator. Beim Elevator muss man ja meistens ein bisschen warten, bis er ankommt. Und ich nutze die Zeit, bis man einsteigen in den Lift. Äh, äh, um kurz herauszuschicken, warum es uns so wichtig ist, oder wir es für wichtig hielten, ein Buch zur Organisationsberatung äh, mhm. zu schreiben. Äh, neben dem Umstand, dass wir nach 40 Jahren Tätigkeit als Berater einiges zum Weitergeben haben, äh, ja. der, der Hauptgrund eigentlich darin, dass unser Erachtens zum Begriff der, der professionellen äh, Organisationsberatung bis heute äh, kein Covid mhm. existiert unsere Klienten noch die Beraterinnen untereinander äh, äh, verfügen über ein breit vergemeinschaftetes Bild, was professionelle Organisationsberatung ist tut, beziehungsweise äh, was sie sein soll und tun soll.
2: Für
1: einen mhm. also klärenden und effektiven Dialog stehen trotz ISO äh, bis weitgehend keine überpersonellen äh, verbindlich formulierten. Äh, Kanonisierten, wenn man so will, professionellen Standards zur Verfügung. Mhm. Mhm. Ja, und äh, dieser Umstand äh, äh, ist unseres Erachtens drei Tatsachen sehr geschuldet. Also, vielleicht benenne ich die kurz zum einen. Die Realität der Berater. weitgehend, ja, kann ich erfinden, wir schreiben auch darüber im Buch drüber, äh, auch wenn sie das vorgeben. Ja? Äh, äh, eigentlich sind Berater je nach Kompetenz, bessere oder schlechtere, mehr oder weniger kontextbezogene Transporteure ist. Mhm. Mhm. Ja, und, und der Beratungsmarkt ist ja kompetitiv, kompetitiv strukturiert und, und wird aus aus Wettbewerbsgründen äh, transparent bezüglich der fachlichen Konzepte, äh, aber auch der Prozessmodelle. Also wie Beraterinnen in Organisationen agieren, wie sie kooperieren untereinander mit den Klienten und den Vertretern des Klientensystems, weitgehend wird äh, diese Transparenz wann überhaupt nur mit dem Klienten hergestellt mhm. äh, und das im Regelfall auch im Regelfall nur so weit, wie das für konkrete Kooperation oder Akquisition unbedingt notwendig erscheint. Ja. Die zweite Realität, die da hineinspielt, damit verknüpft ist für diese prekäre Situation, dass bedingt möglich ein Rückgriff auf gemeinschaftete Kooperationsbilder oder Beratungsstandards möglich wird, liegt in einem Double-Bind-Begründet. Kunden haben häufig das Gefühl, wenn sie Beratung in Anspruch nehmen, dass sie diesen Bedarf eigentlich gar nicht haben sollten. Dass, dass nämlich Beratung eigentlich äh, Ihrer eigenen Kompetenzschwäche zuzuschreiben ist. Also äh, Sie haben etwas unterlassen, ja, und daher brauchen Sie quasi jemanden, der Ihnen nur zur Seite steht. Und indem äh, Sie Beraterinnen eine hohe Innovationskompetenz jetzt zuschreiben. Gelingt das, dem Klienten und dem Auftraggeber aus dieser Ambivalenz bezüglich einer externen Beratung sicher wieder zu befreien?
2: Mhm.
1: Beraterinnen, die äh, neu diesen, äh, die, die, die über diesen Double Bind wissen, bleiben dann gegenüber den Klienten intransparent und verkaufen ihr Tun als innovativ und auch jeweils in ein eigenes Wording verpackt, das nur sehr bedingt miteinander dann vergleichbar ist. Den dritten Grund, ich glaube jetzt kommt der Lift gleich, habe ich da, höre, sehe ich schon, ja. <lacht> ja, ihren Blick im Hintergrund am Mikrofon, An wesentlichen Grund für die Realität das wenig, der wenig vergemeinschafteten Bilder und Standards liegt auch in dem Umstand, dass Beraterinnen aus sehr unterschiedlich sozialisiert sind und je nach Bildungsweg nach professionellen Werdegang äh, eine sehr unterschiedliche Sprache spricht, äh, mhm. der unterschiedlichen Denk- und, und Handlungslogiken folgen. Mhm. Äh, ja, also im Buch unterscheiden wir das auch zwischen einer betriebswirtschaftlichen, einer arbeitswirtschaftlichen, organisationspsychologischen und, und organisationssoziologischen Sprache und auch einer Sprache der Organisationsentwicklung. <lacht> Und das macht es oft schwer, weil man ganz andere Dinge sieht, ganz andere Dinge thematisiert äh, und da gemeinsam in einer verbindlichen Auseinandersetzung, in einen Dialog geht, äh, ist also überhaupt nichts Selbstverständliches. Und da fehlt noch vieles. Und das war der Beweggrund. Aber jetzt steige ich ein in den Hintergrund, äh, in den in den in den Lift. Und Sie wollten ja, die Frage war ja einem Elevator Pitch. Gut, vor diesem Hintergrund, den ich da gerade skizziert habe, äh, wollten wir jetzt äh, eigentlich hier äh, fundierte Grundlagen von methodischen und instrumentellen Standards zur Verfügung stellen. Ja. Ja. Und das aber nicht nur so trocken in den Raum hineinschreiben, sondern auch deren konkrete Anwendung äh, im Rahmen von Fallbeispielen quasi mhm. hier sichtbar zu machen und damit einen, einen wesentlichen Beitrag eigentlich äh, zum Dialog relevanter Themen der Organisationsberatung zu leisten. Also in der theoretischen Auseinandersetzung auf einer Metaebene, aber auch im Konkreten, für das konkrete Tun äh, in Organisationen. So. Mhm. Das unverwechselbare okay. Fragen Sie, ja, kommt drauf, also jetzt, ich stehe mit Ihnen jetzt äh, <lacht> ja, also.
0: also ganz ungeduldig, aber wir kommen gleich weiter. Okay. Mhm. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Also, es geht ja um Kontextualisieren. Ich versuche ja gerade hier uh, unser Buch und das, was wir da erzählen, ein bisschen zu kontextualisieren. Mhm. So, uh, das Unverwechselbare. Also, vielleicht zum einen einmal der Alfred Jans und ich uh, sind ja so Mitakteure der ersten Stunde dieser Wiener Schule der Organisationsberatung. Ja, das war, wer sie nicht kennt oder gehört hat, ja, das ist ja quasi in einer Nische immer tätig gewesen. Das war so, kann man, könnte man sagen, so die erste größere Organisationsberatungsbiotop äh, im deutschsprachigen Raum, äh, das in den späten 70er Jahren und in den 80er Jahren in Österreich so aus einem gruppendynamisch, systemisch, radikal konstruktivistischen Biotop von Beratern aus verschiedensten Wissensdisziplinen heraus äh, gebildet hat. Äh, und wir sind da auch sehr in einem Austausch, in einer Auseinandersetzung, aber auch in deren persönlichen Dialog äh, mit Wissenschaftlern gewesen, damals wie Heinz von Förster, Vertreter der, der Mailänder Schule, um Selvini Bierzoli, den Paul watzler -Dick. Äh, den Biologen Varela, Maturana, aber auch Vertretern eben des Heidelberger Instituts für Filientherapie äh, mit, mit, mit Helm Stierlin oder dem Fritz Simon oder da kommt Weber oder Gester und so weiter. Und aus, denen, ja, aus dem biotopia ja, dort ist ja dann ja, der Kammer Verlag hier äh, sich herausgebildet.
2: Mhm,
1: mh. ja, äh, und da haben wir also diesen 40 Jahren und mit diesem Hintergrund quasi sehr viel quasi hier praktische, theoretische Auseinandersetzung mit Organisationen und auch mit der Beobachtung, aber auch der Beratung selbst in Organisationen gehabt. Und mit dieser ganzheitlich holistischen Brille, Frelianes und ich sind ja sowohl Forscher, Wissenschaftler, Organisationsberatende, Praktiker und auch Unternehmer, weil wir ja auch über lange Zeit unsere Connector geführt haben und Partner waren. Ja, und in dieser mehrfachen Rolle versuchen wir hier da also in diesem Buch quasi äh, Dinge, die wir denken, die für Organisationsberatung wichtig sind, äh, herauszuarbeiten.
2: Her äh, hm. okay. ein,
1: ein zweiter Punkt, der es vielleicht ein bisschen unverwechselbar macht,
2: hm.
1: äh, ist so, dass wir hier quasi Stationen schreiben. Ja. Äh, hm der Konstruktion von relevanten Ordnungsrahmen für Organisationen innerhalb so der letzten äh, gut 40 Jahre einhergehen da mit dieser Entzauberung, über die wir da ja. schreiben, der Hierarchie, die ja da parallel stattgefunden hat. Und wir entwickeln da letztlich, und bringen wir es auf, auf, in den Fokus, war sieben, wie wir meinen, so essentielle Parameter einer kontextuellen Organisationsbildung. Ja. Uh, auf was wir glauben, dass es halt ankommt. Mhm. Vieles hat sich ja in diesen 40 Jahren auch in unserem Mainz relativiert, aber da werden wir vielleicht in Gespräch noch genauer hinkommen. Mhm. Uh, no, ist zugekommen, aber was vielleicht das Spezifische unseres Zugangs ist und noch immer für uns so einen ganz zentralen Eckpfeiler darstellt uh, und sich auch in diesem Buch immer wieder widerspiegelt, ist strukturelle Eigenständigkeit. Mit ihrer Eckpfeil an, an einer funktionalen Distanz zum Klienten. Ja, also wir versuchen nicht Teil des Klientensystems zu sein, sondern mit dem Klientensystem zu arbeiten. An einer freien Reflexion, die wir uns vorbehalten über das, was wir tun. Und auch, äh, vielleicht können wir das dann genauer noch ausführen, was das ist, so eine auftragsfunktionalen Transparenz und des Tuns im Klientensystem. Mhm. Ähm, ja. Äh, ich springe
0: da gerade mal, spring mal rein, kurz. Ja. Äh, sozusagen, da wollte ich kurz äh, darauf eingehen, Sie haben eben von diesen erwartungssichernden Standards gesprochen, dass es die noch nicht gibt und dass offensichtlich da irgendwas ist was versucht wird, als solches zu zeigen. Vielleicht ist es jetzt übergriffig gefragt. Ich frage mal den Alfred Janes. Also Sie, Sie sprechen im Vorwort und so, Medizin, Gärtnerei, Ziemerei und so weiter. Die haben einfach solche erwartungssichernden Standards, zumindest teilweise. Und irgendwie ist es bei der Organisationsberatung, hätten wir es gern, und hat es vielleicht aber doch nicht, aber es ist ein wichtiges Thema. Und die Wiener Schule, wie der Karl Prammer das jetzt auch schon ausgeführt hat, versucht hat, irgendwie ein bisschen Abhilfe zu leisten. Es wird aber trotzdem gesagt, naja, die Wiener Schule hat zu bieten, was sie zu bieten hat. Was wäre denn aus Ihrer Sicht als Standard zu bezeichnen? Beziehungsweise wo würden Sie, wenn Sie die Macht hätten, sagen, das muss Standard in der Organisationsberatung werden? Ich weiß, das ist eine große Frage. Vielleicht kriegen wir es knapp hin. Wir werden es versuchen,
3: Herr Ola? Ja. Man muss es eingrenzen auf das Feld, in dem wir arbeiten. Also, wir fallen hier nicht der Hybris anheim für die gesamte Weltorganisationsberatung, Standards mhm. zu definieren, aber für diese Welt, in der wir arbeiten und von der wir glauben, dass sie erfolgreich ist und, und auch Freude macht und Spaß macht in der Arbeit. Mhm. Und ich denke, der erste Standard, um den es uns da wirklich immer gegangen ist und immer noch geht, mhm. ist Auftragsloyalität anstelle von Auftraggeberloyalität. Ah, okay. Das macht gleich einen Riesenunterschied aus, ja. mhm. weil die gesamte Zuschreibung von Betroffenen gegenüber externer Beratung spiegelt diese Frage wider. Ja. Haben die verdeckte Absprachen mit dem Auftraggeber oder sind die tatsächlich dem Auftrag gegenüber Loyal? Und Auftrag gegenüber Loyal heißt eigentlich auch Transparenz. Und da möchte ich jetzt gerne anschließen auf das, was der Karl Rahm ja auch schon gesagt hat. Auch wir arbeiten ja viel auch mit Kollegen und machen dort auch Beraterausbildung und die Frage ist immer wieder. Aber was, warum Transparenz? Warum steht ihr so auf das Thema Transparenz? Ja. <lacht> und das ist ja mitunter irgendwie schwierig. Ja. Was wir wirklich gelernt haben, wenn man in einem Beratungsvorhaben gegenüber allen Beteiligten und Betroffenen nie verdeckt arbeitet und dann alles, was im Kontext eines Beratungsvorhabens uns mitgeteilt wird, ja, auch in Beratungsform veröffentlichen, in allen Kontexten, in denen wir als Berater dort tätig sind, entsteht eine ganz eigene Zuschreibung zu diesen Beratern. Mhm. Nämlich, dass die wirklich an der Sache, an diesem Vorhaben orientiert sind und nicht an einzelnen Personen.
2: Mhm.
3: Und das ist ein Riesenunterschied. Ja? Mhm. Und da gibt es oft eine Scheu. ja. Weil wenn man zum Beispiel auch Rückmeldungen macht oder Interviews macht, ja, dann mhm. ist oft die Sorge, okay, wenn wir da jetzt aber auch Rückmeldungen kriegen in einer Interviewfrage zu einem Vorgesetzten, ja, mhm. darf man das dem sagen dann, ja, mhm. wenn er selber unter Druck kommt. Und da ist natürlich unsere Haltung, wenn man auftragsloyal ist, gehört das dazu. Mhm. Weil da steckt auch Optimierungspotenzial drin an. Mhm. Das ist auch keine persönliche Attacke, ja? sondern mhm. wenn es wirklich darum geht, zu einem bestimmten Thema das System weiterzubringen und darin zu unterstützen, ist es hochrelevant, was da für Entwicklungspotenziale im System drinnen sind. Ja? Mhm. Und aus dieser Pragmatik heraus ist es gar nicht mehr so schwierig, dann wirklich transparent zu sein. Ja? Mhm. Also das ist ja, bösartig, ja, sondern es hilft. Das nächste äh, Thema ist dann, diese Transparenz äh, geht nur, wenn wirklich Allparteilichkeit, ich habe es jetzt eigentlich schon angedeutet, die Grundlage der Organisationsbelastung ist. Ja. Mhm. Und äh, das ist auch immer so eine Frage: Was heißt eigentlich Allparteilichkeit? Und Allparteilichkeit heißt wirklich, ja, dass man je nachdem, mit wem man in einer Organisation, in einem Beratungsvorhaben zu tun hat, wirklich auf ihn zugeht, ihn versteht, ihn auch unterstützt, ja, aber immer auch weiß, das ist nur dann produktiv, wenn keine Geheimbotschaften ausgetauscht werden zwischen Betroffenen und Beratern. Mhm. Und da muss man den Leuten immer vorher sagen, Leute, bitte gebt uns nur die Informationen mit, die mhm. wir in diesem Vorhaben verwenden dürfen. Das heißt... ja. Mhm. Weil alles andere wären eigentlich Rucksäcke, ja, die uns immer tiefer zum Boden drücken. Ja. Wenn man 100.000 Sachen mitkriegt und man darf sie nicht verwenden, wird man Bewegungsunfähig. Ja.
0: Also wenn man meint, Allparteilichkeit sozusagen drauf zu haben und vergisst, die Transparenz zu beachten, kann ne? es schwer schief gehen. Da
3: geht hin. es schief, ja. Okay. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentliches Spiel und wenn Sie mich nach Standards gefragt haben, das würden wir uns wünschen, ja? nicht nur für die Wiener Berater, sondern <lacht> generell für Organisationsberater, weil dann mhm. käme nicht so viel negative Rückmeldung zur Organisationsberatung. Ja? Mhm. Es gibt bei den Betroffenen oft so viel Vorbehalte, ja. die fahren sowieso nur über uns drüber, die stecken mit den Managern unter einer Decke, die tun uns nur Ausfragen, schon jetzt auf gut Wienerisch. Ja. Und wir wissen nicht, was die damit machen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Standardanspruch und der nächste Standardanspruch dann bin ich auch schon fertig, muss ich ein bisschen die Zeit jetzt wieder gut machen. ich bin ja <lacht> schon ein bisschen länger. <lacht> <lacht> ja,
1: der Lift ist einfach langsam unterwegs beim Karl Auer.
0: ne das ist halt so, genau. <lacht> so ja,
3: ein Standardvorschlag ist nur das anzubieten, was man wirklich kann. Mhm. Ja? Mhm. Berater können nicht alles können. Ja? Mhm. Ja? Und in der Auftragsklärung schon klar zu machen, lieber Herr Auftraggeber, ja das ist großartig, was Sie von mir dass Sie diesen Eindruck von mir haben, das kann ich nicht.
2: Mhm.
3: Mhm. In meinem ganzen beraterischen Dasein hat das noch nie meine beraterische Kompetenzzuschreibungen relativiert, sondern im Gegenteil. Ja. Ja, das schafft eigentlich Vertrauen. Ja. Und das schafft eigentlich auch beraterische Autorität. Dass man vermittelt von vornherein, Leute, wir können vieles und wir können Gutes, ja, aber wir können nicht alles. Und wenn es um diesen Fall geht oder um dieses Thema geht, wenn Sie wollen, sind wir dann behilflich und suchen gemeinsam nach jemandem, der da wirklich ein Experte ist. Das ist, jetzt das ist so der, der dritte Standard eigentlich. ja.
0: Da sind wir jetzt praktisch an der Brücke zu dem, was ich auch äh, sehr äh, wichtig finde in dem Buch, dass so ausführliche Fallbeispiele drin sind. Ja. Also dass man das wirklich auch sozusagen betrachten kann, beobachten kann und aus der Praxis gucken kann, was mit den Sachen ist. Ähm, es sind äh, sehr ausführliche Fallbeispiele, die orientieren sich so ein bisschen an typischen Rollen, wenn ich das richtig verstanden habe, von Beraterinnen und Beratern. Ich habe es mir mal erlaubt, Figurative zu nennen. Also welche Figurform geht man sozusagen hinein? Und Sie haben jetzt fünf Begriffe dafür vorgeschlagen. Transformatoren, Servicetechniker, Know-how-Zulieferer, Agenten der Geschäftsleitung, respektive erfahrene Gesprächspartner. Ist natürlich viel zu viel, das jetzt alles zu thematisieren. Aber mal ganz kurz, wie kommt man auf die Idee, diese, diese Bezeichnungen zu finden? Und vor allen Dingen, wie merkt man als Beraterin oder Berater, in welche Rolle man gerade geht und kann man das kontrollieren? Mhm. Das hat ja mit dem Thema zu tun, was kann ich. Ja, ja, ja klar. Mhm. Karl Pommer vielleicht.
1: Ja, okay. Naja, also ich glaube, man muss vorausschicken, also diese fünf äh, Überschriften, figurative, wie Sie es nennen, äh, das sind nicht jetzt eine methodische Gliederung oder was. Also die sind ja, ja. nicht quasi äh, im Vorhinein festgelegt gewesen, die sind eigentlich erst im Nachgang, beziehungsweise beim Schreiben des Buches entstanden, mhm. weil man ein, einfach sehr pointiert äh, eine Verdichtung äh, unserer Rolle hier portieren wollten, ein Begriff, der sich auch selbst vermittelt. Ja? Und äh, auf, auf Ihre Frage hier, und wir wollten aber einfach, einfach mehrere Fallbeispiele, weil ja unser Buch kontextuelle Organisationsberatung heißt, und das heißt, wir wollten sehr unterschiedliche Beratungskontexte. Ja. ja was sind Ausgangssituationen, was sind Erwartungslagen und auch dann, wie haben wir darauf reagiert und sind eingegangen. Und da hat sich auch viel verändert, weil vor äh, 30 Jahren äh, Vertreter der Wiener Schule hier oder die typisch systemischen Berater hier sich angeschaut hat, die ja sehr beteiligungsorientiert waren. Also da gibt es heute auch ganz andere Zugänge. Aber immer vor dem Hintergrund, was Janes da gerade äh, als so die die Standards die paradigmen die uns da so wichtig sind in der beratung dass wir das tun diese bezeichnungen diese vorstellungen was eine rolle eines beraters ist dies haben oft klienten vorab solche existieren aber ob diese bilder dann diese vorstellungen das gelingen einer spezifischen aufgabenstellung, ja, in einem spezifischen Kontext mit einem spezifischen Case for Egg, worum geht es da überhaupt, warum muss man jetzt handeln? Ja, und auch wie die kommunikative Dynamik dieser Organisation. Ob so eine Rollenzuschreibung dann, so eine Erwartung von Klientenseite dann zweckmäßig ist, äh, der eigentlich äh, stellt sie immer erst, und das ist ein ganz zentraler Punkt auch bei uns, äh, im Zuge der Auftragsklärung äh, ja. heraus. Also erst Dialog zwischen Berater, Klient, quasi schauen wir ja, hier, was wäre hier eigentlich äh, äh, eine, eine gescheite Rollenwahrnehmung, die ja. einerseits unseren Grundsätzen wie diese strukturelle Eigenständigkeit oder wir sind der Sache verpflichtet, aber nicht einer Person, also auch nicht dem Auftraggeber, unmittelbar fühlen wir uns, ja, äh, was einen Spielraum gibt. Uh, und, und vor diesem Hintergrund, also eigentlich sehr agil, steigen wir in einen Dialog ein. Vielleicht so eine Nebenbemerkung, nur was Freilianes, der gerade gesagt hat, zur Allparteilichkeit uh, und vor den Zuschreibungen, die Berater ja mag, oft haben, auch negative. Ja. Auch da ist der Auftragsklärungsprozess und so die erste Begegnung mit den Klienten, wo wir also ja spüren, den Kontext, die Umwelt, ja, wie relevant ist es eigentlich, was unser Auftraggeber da als Auftrag und als Erwartungshaltung gibt? Passt es, ist es zweckmäßig da muss man daran arbeiten. Äh, da werden wir ja auch sichtbar in dieser Auftragsklärungs- und Anfangsphase. Und da holen wir uns auch quasi die Zuschreibung oder wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad äh, erziehen wir auch ein bisschen. Das, der Begriff ist vielleicht jetzt blöd aber irgendwie wird hier auch äh, der. Äh, das Vermögen, die Kompetenz des Klienten quasi zu kooperieren mit uns und das, was uns wichtig ist und was wir glauben, was Beratung braucht, wird da eigentlich vermittelt. Ja? Und schaffen wir Voraussetzungen, dass wir so gemeinsam äh, arbeiten. Und äh, wir starten immer erst eigentlich, wann am Ende so eines Auftragsklärungsprozesses ein Commitment besteht, äh, hier äh, zum Auftrag, zur Rolle, und wie die Kooperation mit welcher Rolle auch auf Seiten des Klientensystems, also welche Rolle muss der Auftragnehmer einnehmen, ja? welche Rolle müssen Teilnehmer, ja? wir arbeiten ja teilweise auch mit sehr ressourcenorientierten, äh, schon beteiligungsorientierten Modellen, aber ressourcenorientiert. Und das heißt, da ist dann auch die Rolle, die jemand, der in einer bestimmten, in einem bestimmten Gefäß, in einem bestimmten Gremium sichtbar wird, aber vielleicht nur für wenige Stunden, unter anderem arbeitet die ganze Zeit mit, also äh, das muss erst vermittelt werden. Ja? Mhm. Auch da ist wieder spielt wieder eine Transparenz hinein, weil da schnell natürlich, sobald hier in einer Parallelorganisation auf Zeit hier Strukturen aufbaut, ist immer ein sehr manipulativer Injekt verbunden. Ja, und da muss man immer drauf schauen, dass der quasi immer wieder auch, auch aufgelöst wird. Und manchmal wird die Auftragsklärung in dieser Rollenfestlegung eigentlich gar nicht reichen und am Weg muss man schärfen im Dialog wieder. Das heißt, äh, ja, äh, Frage war, so kann man das kontrollieren oder dahingehend also wir glauben, so Rollenerwartungen, Rollenzuschreibungen, ja, muss man permanent kontrollieren, aber man kann sie nicht kontrollieren. Also das okay. ist immer ein, ein Dialog, ein, 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 ein Prozess quasi des Beobachtens, des Nachfragens, des Feedback-Einholens, dann muss man quasi hier Bilder wieder abgleichen oder nachschärfen, wann die irgendwo in eine Richtung gehen bei Klienten oder Beraterseite, die die andere Seite nicht will oder nicht versteht, um da wieder sich dann zu committen und wirklich wieder miteinander hier als Rentensystem und als Beratersystem da zu marschieren. Ja, also ja.
0: Da würde ich gerne eine Frage anschließen noch. Aber ich, ich weiß nicht, ob der Alfred Janis das noch ergänzen will. Oder was
3: vielleicht eine, eine kurze Fokussierung noch, ja. weil Sie nach diesen Rollenbildern gefragt haben. Mhm. Und eigentlich äh, steckt in diesem Buch äh, die Entwicklung aus den Gründerzeiten der Wiener Schule in der heutigen Zeit drinnen. Ja, von der, ja. Wir nennen ja. das so eine Transformation von der Klassik der Organisationsberatung in die moderne. Ja. Und auf diesem Weg haben sie auch Rollenzuschreibungen, Kooperationsbilder verändert. Ja? Und wenn wir früher Organisationsberatungsaufgaben übernommen haben, waren wir eher Transformatoren. Okay. So das Bild zu verwenden, sehr aufwendig. Ja?
2: Mhm.
3: Und heute sind wir oft nur noch erfahrene Gesprächspartner. Mhm. Ja? Und das da, ist ste da steckt schon diese ganze Spannung drinnen, die wir aufzeichnen. Mhm. Und wo wir jetzt uns selber Mut machen, ja, keine mhm. Scheu zu haben vor diesen neuen Märkten.
2: Mhm. Mhm.
3: Ja, man muss nur auf seiner Grundlage bleiben, aber man muss auch Bezug nehmen auf die Innovation. Und was ja. wir dazu auch sagen, ja, das macht auch unverschämt viel Vergnügen. Ja.
0: Ich bringe mal vielleicht die nächsten zwei Fragen äh, im Anschluss daran Direkt hintereinander. Das, das eine wäre, da ist aber schon viel, glaube ich, gesagt worden, zur Frage, wenn man den Beruf des Beraters oder der Beraterin ergreifen will, worauf gilt es zu achten? Das haben Sie, haben Sie ja eigentlich schon ganz deutlich gemacht, aber es gibt ja eben Ausbildung. Und die meisten, die in die Ausbildung gehen, können noch nicht auf so viel Erfahrung zurückblicken. Was ist da, wenn man so im kurzen, knappen. Punkten. Was ist da unverzichtbar ja. und was ist vor allen Dingen unbedingt zu vermeiden
3: bei Ausbildung?
0: Ja. Mal was also, auf keinen Fall machen.
3: Ja. Also ich glaube, Herr Ola, da müssen Sie schauen, dass Sie mich jetzt eingrenzen. <lacht> ich weiß,
0: es probieren, ich unterbreche dann einfach.
3: Ja, so. das ist natürlich ein, ein Leib- und Magenthema, ja. ja klar. Ich glaube, fürs Erste kann man auf jeden Fall sagen, Beratungskompetenz ist immer eine individuelle Verknüpfung von Fachknow- und Prozessen. how mhm. Ja. Und das ist auch schon eine Veränderung. Weil wo wir begonnen hatten, Berater zu werden, hat es viele gegeben, die einfach prozess how hatten. Mhm. Und wo die fach how seit eigentlich ausgegliedert waren die Fachberater. Ja. ja. Es hat Prozessberater gegeben und Fachberater gegeben. Mhm. Und das hat sich ja stark integriert in der Zwischenzeit. Ja. Und halt kann man sicher sagen, Organisationsberatungskompetenz ist ja eine individuelle Verknüpfung von Fach- und Prozess-Know-how. Mhm. Insofern gibt es ganz unterschiedliche Zugänge zur Beratungskompetenz. Weil es gibt viele Kollegen, die kommen von der Fach-Know-how-Seite. Zum Beispiel die IT-Leute. Mhm. Ja. Die wissen, wie man Systeme aufbaut, programmiert etc. Ja. Und da gibt es ganz, ganz wenige, so allgemeine Prozessmodelle. einer ist Projektmanagement. Ja. Mhm. Und zum Beispiel die IT-Leute sind oft mit Projektmanagement vertraut. Mhm. In eurer Zeit mit Scrum-Methoden. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt Berater, ja, dann macht er irgendwas draus. Aus seinem Fachwissen und zum Beispiel aus dem Scrum- Kontext den er gelernt hat ja. mhm. und das ist auch, der weiß noch nicht, wie man berät, der muss irgendwann einmal anfangen mhm. Mhm. Ja. und dann sehr oft ist es trial and error Okay. Ja. und man kopiert sich dann selbst an den Punkten, wo es gelungen ist,
2: mhm.
3: erfolgreich zu sein. Mhm. Mhm. Ein anderer Weg ist von Anfang an, aber der ist ziemlich verstellt, erfahrene Kollegen kopieren. Ja. Ja? Mhm. Einfach nachmachen in der mhm. Praxis. Ja? Weil man kann ein Beratungsverständnis nicht theoretisch vorbereiten. Mhm. Ein Beratungsgespräch, was immer unterschiedlich ist. Ja? Aber in dieser ersten Phase. entweder kopiere ich mich selbst oder andere, entsteht eigentlich eine Prägung. Mhm. Das sind so die ersten drei, vier, fünf Jahre. Ja.
0: Umso dankenswerter ist es ja, wenn erfahrene Kolleginnen und Kollegen auch wirklich sich die Mühe machen, Sachen zu verschriftlichen und zu zeigen. Nicht ja. nur sozusagen sich, sich begleiten zu lassen, sondern auch wirklich sich lesen zu lassen. Ja? Mhm.
3: Also ja, glaube ich glaube, das war ein Anliegen von uns, ja. mhm. Und die, die, der nächste Schritt ist dann.
1: Friedel, darf ich was ergänzen, darf, ja, ja. was heute erschwert natürlich, Herr Ola, und da spielt, äh, ah, ja. äh, mhm. eine Bedeutung hat, ist, dass es früher, wie wir begonnen haben vor 30, 40 Jahren, waren Zweier-, Dreier-Staffs völlig normal beim Kunden. Aber mhm. im Sinne auch der Ressourcenorientierung, ja, Kostenmanagement. Heute ja. ist immer wieder seltener, wenn es nicht ja. unbedingt notwendig ist, ist man oft auch nur mehr alleine unterwegs. Das heißt, so implizite Wissenstransfer durch Kopieren, Beobachten, im Kleinen einmal was übernehmen, ausprobieren experimentell. Das ist heute immer weniger, äh, und daher muss man mehr eben auf Bücher oder eben, wie jetzt geschildert, eben hier auf, auf Lehrgänge und solche Dinge, wo quasi Kontexte geschaffen werden, wo das im geschützten Raum zumindest teilweise noch werden kann. Schon das ist
0: jetzt praktisch die Frage, die ich als nächstes gestellt habe. Sie haben es schon beantwortet. Ich höre daraus, dass Sie es eher favorisieren würden, wenn man gemeinsam arbeitet, nicht immer nur allein, aber offensichtlich ist es im Moment oder zur Zeit sehr gefordert.
3: Aber es kommt natürlich jetzt etwas dazu, das ist der nächste Punkt, ja. Also, das haben Sie schon mitgekriegt, wir sagen eigentlich den, den Kollegen, springt hinein, ja. sammelt Erfahrungen mit dem Know-how, das ihr habt, des ITs oder Organisationswissen, was auch immer, oder HR-Wissen, gibt es ja viele interne Organisationsentwickler, die haben jede Menge an fachknow how zu so HR zum Beispiel. Ja. Und die werden dann selbstständig, ja, die sollen einfach beginnen. Und der nächste Schritt aber, und der ist jetzt unseres Erachtens unverzichtbar, mhm. nach einiger Prägung zusammenzukommen in Peer Groups, okay. in kollegialen Beratungen, in Intervisionen, und diese Erfahrung, die gesammelt wurde, in die Sprache zu bringen. Mhm. Weil sehr viel wird einfach intuitiv vorsprachlich gemacht. Ja? Okay. Wenn Sie einen jungen Berater fragen, warum er das jetzt gerade macht, der kann nicht sagen, warum. Ja. Weil er findet gerade, es passt jetzt. Ja? Ja. Und diese Erfahrung jetzt in die Sprache zu bringen im Kollegenkreis, macht eigentlich aus einem Youngster einen erfahrenen Berater. Das heißt, die der Austausch ist wichtig, die Versprachlichung
0: ist wichtig und das Risiko
3: Total wichtig, ja. der
0: Versprachlichung, dass man es vielleicht nochmal umformulieren muss, oder? Dass man es umformulieren
3: muss, redefinieren muss, Ja, sagen, hoppla, ich glaube, da würde ich besser diesen Weg gehen. Ja. Jetzt weiß ich, warum das dort nicht so gut gelaufen ist. Ja. Ja. Und der nächste Schritt ist dann einfach, wenn äh, Innovation ja. Also mhm. zum Beispiel ja, systemtheoretische Ausbildung, wie der Karl Brahmer schon erzählt hat, wir sind alle aus der Gruppendynamik gekommen, ja. Und die ja. Systemtheoretiker haben uns aha, großartig eine neue Welt gezeigt, ja. Mhm. Und haben wir halt begonnen, kleine Schritte zu setzen, wie man das umsetzen kann in die Praxis, ja. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, und, und wenn Sie sagen zu unserem Buch, das ist schon ein Angebot für Sprachbildung. Ja. Professionelle Begrifflichkeiten. Das Weil ist man kann als Berater nur wirksam werden, wenn man für unterschiedliche Sichten, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Herangehensweisen auch unterscheidende Begriffe hat. Weil Beratung ist Sprache. Und eine professionelle Sprache ist total wichtig und das glaube ich ist das große Anliegen unseres Buches. Ja. Die Sprache zur Verfügung zu stellen. Das ist durchaus gelungen, das sage ich nicht nur pro
0: Domo. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, Ja ja. Aber, äh, ich hätte noch eine Sache, das äh, will ich ein großes Fass aufmachen, aber ich finde gerade im Kontext von Beratung und Organisationen, da hat sich ja wahnsinnig viel getan in den letzten anderthalb Jahren. Vielleicht weniger als man denkt, vielleicht mehr als man denkt und ich habe zwei Fragen noch vorbereitet oder zwei Themen so ganz kurze, vielleicht ein bisschen Kaffeesatz lesen. Homeoffice und Videoconferencing zum Beispiel, so wie wir es jetzt ja auch machen. Was denken Sie, was davon wird bleiben und vor allen Dingen, was wird sich da in Bezug auf Beratung verändern? Wie haben Sie das erlebt, wenn die virtuelle, die digitale Welt in die Kommunikation geht?
1: Ja,
3: soll ich beginnen oder
1: du? Ich steige mal ein und du ergänzt und dann weiter. Also, eine erste Beobachtung ist bei mir, dass hier auch viele neue Möglichkeiten entstanden sind, ja. ja, und eine Feststellung, wir sind da sehr vorsichtig, also wir haben ja sogar überlegen, ja, ob man nicht vielleicht in ein, zwei Jahren dann, wenn wir das auch mit jetzt mit Covid-19 und so, wenn das vorbei ist und man das genauer beobachten, auswerten konnte, da auch noch etwas in dieses Buch davon aufnehmen, ja? weil wir glauben, da gibt es schon Änderungen. Aber äh, zur ersten Aussage oder was wir feststellen ist, manche Themen kann man im Remote-Modus fokussierter, rascher behandeln. Ja, okay. ja? also ich glaube, das ist eher eine breite Erfahrung, die viele gemacht haben. Und gleichzeitig muss man aber sagen, ohne die sozialen Settings wird es nicht gehen, weil viel Wissen vermittelt sich auch implizit beim Kaffee. Äh, man sieht, wie jemand, wie jemand reinschaut mit den Augen, wie er die, die Falten verzieht und so weiter. Ja, man spürt Personen auch und das fehlt natürlich im Remote-Modus. Also, probiert's. aber ich, ich vermute oder wir vermuten, dass es da schon große Veränderungen auch und, und, und Schwerpunktversetzungen gibt, was quasi vor Ort, was in sozialen Settings was muss weiter so sein und was wird sie hier auch, auch, auch verlagern?
2: Mhm.
1: Also das ich. Aber qualifiziert uns jetzt eigentlich dann noch nicht wirklich äh, ein Resümee zu ziehen und Klar. zu sagen, das und das ist anders. Ich glaube, da ist die Zeit noch Spur zu früh. Da sitzt man noch viel zu tief in diesen Erlebnissen drinnen. Ja?
2: Okay.
3: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung noch dazu. Remote ja, und Zoom, oder was auch immer, sind digitalisierte Tools. Okay. Das Häufliche ist, dass diese Tools auch die Kommunikation digitalisieren.
2: Okay. Ja.
3: Und mhm. was verloren geht in dieser digitalisierten Kommunikation zwischen Caster und am Bildschirm sind die Grautöne. Okay. Ja. Und diese Grautöne, Karl Brammer hat schon angesprochen, ja, nein ist nicht immer nur Ja oder Nein, sondern immer was dazwischen auch, ja. Und das ist wahnsinnig schwierig, ja, über diese digitalisierten Medien wahrnehmen zu können und auch aufgreifen zu können. Mhm. Ja. Und wenn es sensible Prozesse gibt in Organisationsentwicklungen, ja, wenn es um schwierige Fragen geht, ja, wenn Kündigungen im Raum stehen, bei Restrukturierungen etc., ist es total wichtig, dass man Betroffenheiten auch in ihrer ganzen Analogität wahrnehmen kann mhm. und auch bearbeiten kann. Und das ist schon die Sorge, die wir heute schon haben, ja, dass diese Umschärfen durch die Fokussierung des digitalisierenden Mediums weggewischt werden und nicht mehr auftauchen. Ja. Und wir glauben, dass wir in anspruchsvollen Prozessen Unschärfe brauchen. Weil es einfach das Leben abspielt. sein ja. ist nicht immer ja, nein, digitalisierbar. Ja. Und da muss man draufgreifen können. Ja. Und das ist eigentlich unsere Sorge. Da müssen wir noch lernen, wo das, was der Karl Brahmer sagt, stimmt, da kann man fokussieren. Ja. Das hat einen Themenbezug. Ja. Und einen Emotionsbezug. Wir machen zum Beispiel jetzt in der ÖGO in Österreich schon internationale Glockendynamik-Seminare zwischen Was ist Stanford University und Indien. weiß der Teufel was alles, ja. Und merken aber schon, dass das völlig andere Veranstaltungen werden, ja. Hm. Wo auch viel an diesen Zwischentönen verloren geht, ja. Also, das das, ja, da muss man, muss man wirklich noch uns Zeit lassen, wie es der Karl Brammer gesagt hat,
1: ja? Weil, wobei ich merke, also beim Arbeiten selbst, also wenn wir jetzt arbeiten, äh, es entwickelt sich auch etwas Neues, man findet neue Antworten, also zum Teil kann man sowas auch auffangen, ja aber nicht alles wird man auffangen können, also es werden neue Instrumente, neue Methoden entstehen, ja? aber da muss man sehr genau hinter, was können die leisten und was können die in dem Raum, den der Fredel hier mit, mit 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 Unschiffe oder mit Grau bezeichnet, ja oder eben mit sehen oder spüren, was können die da leisten und was nicht. Zum Beispiel, was einen Unterschied macht, der mir jetzt unmittelbar einfällt, ist, wir machen oft, weil ja das Buch kontextuelle Organisationsberatung heißt am Anfang, äh, grafische Umfeldanalysen, ja, wo wir Leute an einer Pinwand herumturnen lassen und schauen, wer sind alles relevante Umwelten, wie viel Einfluss haben die, die geben wir dann näher zu dem Projekt in der Mitte, das wir hinschreiben, oder äh, wie sehr sie betroffen sind, sehr kommuniziert ist. Und da macht schon Unterschied, wann das jemand in seinem Remote-Office macht, auch wenn es alle sehen können, ja, oder wann da eine Gruppe vor dieser Pin steht und wirklich haptisch so ein Kärtchen dem anderen aus der Hand reißt: Na, der Kärt nicht dort hin, der Kärt da hin, ja. Und und solche Dinge die wird man wahrscheinlich teilweise quasi äh, abfedern können, aber teilweise brauchen die einem wirklich auch diese soziale, unmittelbare Präsenz und das Erleben. war uns, ich will auch halt von Loyalität hier in dem Gespräch jetzt gesprochen, damit Loyalität entsteht. Ja, weil jedes Organisationsentwicklungsvorhaben ist ja immer das Beteiligte in so einer Parallelorganisation, in so einem Beratungssystem, ja immer in einer doppelten Loyalität stehen. Die vertreten einerseits ein Heimatsystem und andererseits müssen es loyal zu der Sache werden. Ja? Und das muss irgendwo auch ausgelebt werden können. Das muss sich körperlich manifestieren können. Ja? Und da stoßt man rasch schon auf Grenzen dieser äh, Remote-Systeme heutzutage.
0: Das ist ja eigentlich ein super Schlusswort, super Schlusswort. Das sage ich nicht nur, weil ich auf die Zeit gucke, sondern weil, das, wo ich das Gefühl habe, da, da, da ist jetzt sozusagen äh, eine Öffnung für die Leute, die weiterdenken, wenn sie äh, ihnen zugehört haben. Trotzdem muss ich jetzt noch zwei Minuten nehmen, um die klassische Sounds of Science-Frage zu stellen. Wenn es darauf nichts gibt, dann gibt es eben nichts. Aber ich frage, gab es gibt, gab's irgendwas, wo sie gesagt haben, gedacht haben, na, das kommt, stimmt? Oder das ist mir, während ich dem Karl Prammer zugehört habe oder dem Alfred Janes oder mir selber, da würde ich gerne noch einfach ein kurzes Statement geben oder noch ganz kurz was dazu sagen. Hm. Der Ola hat es auch nicht gefragt. Deswegen will ich selber fragen.
3: Hm. Was wir bisher noch nicht ansprechen konnten, Herr Ola. Es hat ja nicht nur in der Erwartung an Beratung eine Entwicklung gegeben. Also es hat viel Misstrauen noch entstanden, es schon besprochen worden. Es hat auch in der Struktur der Organisation eine gewaltige Veränderung gegeben.
2: Okay. Mhm.
3: Ja. Wo wir begonnen hatten, Organisationen zu beraten, war die Hierarchie unhinterfragt.
2: Mhm.
3: Organisationen waren hierarchisch strukturiert, ja. mhm. ob das eine Universität ist oder ein Automobilkonzern oder Familienunternehmen, was auch immer. Ja. Mhm. Das hat sich gewaltig verändert. Ja. Und wir müssen heute als Berater imstande sein, diese ganze Hybridität in den Organisationen im Hinblick auf deren Struktur und Ordnungsrahmen zu verstehen und auch Besprechung bearbeitbar zu machen. Mhm. Und das nehmen wir nur her die Holacracy, ja diese eingehegten Hierarchien oder Heterarchien. Ja? Mhm. Mit dem muss man Umgang kriegen. Das ist ja hoch ideologisiert alles.
2: Ja, ja, ja. Ja?
3: Und man muss, glaube ich, lehren können und auch lesen können in einem Buch, ja, wie man diese Ideologisierung wegschieben kann. Ja? Um ja. das zu erkennen, was so ein, eine neue Struktur anbieten kann, an Möglichkeiten, aber auch an Grenzen. Ja. und da braucht man ganz unvorstellten Blick auf Strukturen von Organisationen ja. und das ist neu hm. das ist eine Herausforderung und wir haben uns auch sehr bemüht in diesem Buch ja. zum Beispiel Super. die Holacracy als Terrorismus neu irgendwie hm. Sehr gut, das ist, ja. es
0: ist immer gut diese, diese typische Science-Frage zu stellen da kommen doch ganz wichtige Sachen immer wieder raus Karl Brommer, gibt es bei Ihnen noch wir folgen
1: aus ergänzen und die Vorfrage die Sie gestellt haben jetzt mit diesem ganzen Zoom- und Video-Geschichten, Remote-Geschichten, äh, nämlich das Thema, das teilweise mit dem verbunden ist, dass wir ja jetzt quasi relativ äh, rasch auch mit äh, Millennials äh, konfrontiert werden. Also die sind ja teilweise digital, Remote-Modus, sozialisiert ja, äh, und die kommen jetzt in Organisationen einerseits an unsere Klienten und auf der anderen Seite Uh, uh, wären das auch Beraterkolleginnen, also auch da wird etwas entstehen, wo es eine Auseinandersetzung geben wird, eine interessante. Und generell ist das, glaube ich, ein Thema, mit dem wir uns ja beschäftigen und auch eigentlich einer der zentralen internen uh, Entwicklungsthemen dieser Firmen, die Unternehmen der Wiener Schule der Organisationsberatung, ich vermute viele Organisationsberatungsfirmen, nämlich die Integration, der Umgang mit verschiedenen Generationen. Mhm. Also das ist auch ein ganz aktuelles Thema. Ja, wie integriert man sich? Das ist so, wie es früher gegeben hat, quasi äh, ein Berater oder ein Beraterstaff aus einem Biotop oder im Sinne Komplementärberatung hier aus unterschiedlichen Lagern, weil man bestimmtes Wissen, ob jetzt Fachwissen oder Prozesswissen nicht hat und zukaufen muss, komplementär, ist jetzt auch in einer anderen Art und Weise, nämlich unterschiedliche äh, 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 Generationen, die ganz anders sozialisiert sind, die ganz andere Denkmechanismen, Handlungsmechanismen haben und auch mit ganz anderen Instrumenten hier arbeiten. Ja? Äh, und das, glaube ich, ist auch ein Thema und da spüre er hinein, und noch mal, was du gerade gesagt hast, mit dieser Auseinandersetzung mit hybriden Organisationen, Uh, und diesen neuen Formen, die teilweise ja nicht so neu sind, aber halt jetzt uh, in, in neu verpackt sind mit mit mit, mit uh, klingenden Titeln eben uh, auch zum Beispiel Fragen, die man jetzt auftauchen mit New Work oder so etwas. Also das sind junge Leute, ja die aus dieser äh, Klimadiskussion auch herauskommen und auch nur Work da von Bergmann und so, das völlig andere Ansätze hat und was heißt das dann? Und da müssen Sie Berater, glaube ich, erst einstellen drauf, weil das ein ganz anderer Zugang ist zu Realitäten und, und zur Rolle von Hierarchien und Funktionen. Also das fällt mir nur ein. Also da gibt es schon noch einiges, wo man hier weiter forschen, beobachten und auch was weiterentwickeln kann. können.
3: Oder leider muss ich noch, noch etwas sagen. Ja. Kein
0: Problem. Noch ist das
1: Restaurant. <lacht>
3: gerade gerade der Regel ist der ältere Also er hat das letzte Wort. Bei uns. <lacht> okay. Weil wir, uns fragt man immer wieder, warum heißt das Buch kontextuelle Organisationsberatung und nicht systemische Organisationsberatung. Das ist natürlich, natürlich ein Thema. Eigentlich deswegen, ja, weil in den letzten Jahren die Klienten zunehmend erwarten, ja, dass ein Berater nicht nur prozessorientiert arbeitet oder nur fachorientiert arbeitet, ja, sondern integrieren kann. Man will eigentlich eine Lösung mhm.
2: Mhm.
3: zu einem Thema mhm. Mhm. und man will Berater haben, die nicht nur die Prozesse anbieten können, dass die zu einer Lösung kommen können, oft. ja. Und man will nicht nur Berater haben, die Advising orientiert sagen, wo es lang läuft, mhm. ja, sondern auch die Betroffenen integrieren können, etc. Ja. Mhm. Die systemische Beratung hat sich sehr stark viele, viele Jahre fokussiert auf den Prozessteil. Mhm. Und unser Anliegen in diesem Buch, nachdem wir beide auch Techniker sind, ja, ja. war diese Integration zwischen fach how und prozess know how zugänglich zu machen. Hm. Ja. Und wenn man in der eigenen Sache Werbung machen kann, dann an diesem Punkt. Ja. Ich glaube, das. Für, viele, für viele Fachberater ja, ist das, kann das wahnsinnig hilfreich sein, auch diese Verknüpfungen wahrzunehmen. Und da kann man wirklich auch den Hinweis geben, wenn Fachberater unter Druck kommen, ja, ist eine wunderbare Möglichkeit in Richtung mehr Generalisierung, dass sie sich prozess how aneignen. Ja. Und da ist eine systemische Ausbildung, also ich auch, weil wir vorher über Ausbildung geredet haben, eigentlich das Mittel der Wahl. Sehr gut.
0: Das, ist ein, das nehme ich jetzt als einen guten Schluss. Ich bin nach, diesem, nach dieser Kachelbegegnung, wir sind ja auch als, als ja. drei Kacheln im Gespräch, noch. Äh, Einverstanden, als ich es vorstand, war, dass das Buch bei Karl Auer ist. Kontextuelle Organisationsberatung kommt demnächst ganz druckfrisch aus der Druckerei. Und ich freue mich, wenn es viele Käuferinnen und Käufer und Leserinnen und Leser gibt und einfach seine Wirkung entfaltet. Und ich würde mir wünschen, dass, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, dass es in zwei, drei Jahren eine Aktualisierung geben wird, was dann alles noch so passiert ist. Wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, wir treffen uns auch live wenn das wieder geht. Obwohl
1: es auch Dann, beim wir, wir, wir werden es versuchen. Wir sind <lacht> relativ heut, also wir werden es versuchen, dass wir das noch erleben.
2: <lacht>
0: <lacht> Ganz lieben Dank für die Zeit und für die sehr sehr spannenden Beiträge und äh, wir sagen die Franzosen Abierto. Wir sehen uns. Okay,
3: Dankeschön, Herr Ulmer.
0: Danke. Alles Gute. danke. Wir sehen. Absolut lesenswert. Alfred Janes, Karl Prammer, Kontextuelle Organisationsberatung. Vielen Dank noch einmal an die beiden für die Zeit, die sie uns zur Verfügung gestellt haben bei Sounds of Science. Und natürlich Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Dabeisein. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört oder auch verfolgt. Und schaut euch weiter um in der Mediathek und schaut euch um beim Karl-Auer Programm karl auerde Es gibt auch wieder Kongresse, reden reicht nicht.de der Kongress im Oktober 2022 in Würzburg und neueautorität.de, der Kongress im Februar in Bremen, zu allen Themen rund um neue Autorität, Februar 2022 in Bremen. Schön, dass ihr dabei wart, bis zum nächsten Mal wieder bei Karl Auer Sounds of Science. Ciao.